0: musique et les vrais plaisirs sont à vous, sans pour me tenir compagnie j'en ai de l'émon amour le journal intime de Maria Callas Attention, Maria. Paris, décembre 1958. Je suis très émue. Dans deux jours, je chante à l'Opéra Garnier pour la première fois. Batista a organisé un gala où le tout Paris est invité. Les recettes seront attribuées aux œuvres de bienfaisance de la Légion d'honneur. Les Battista veut surtout que l'on retrouve la calasse dans toute sa grandeur. La presse annonce le plus grand spectacle du monde. La retransmission à la télévision doit permettre à toute l'Europe de suivre cette unique soirée. Et à l'Italie qui m'a rejeté de voir comme Paris me fête. J'ai passé ces derniers jours à Milan, j'ai essayé mes robes de scène avec Bicky, la petite fille de Puccini, et la plus célèbre couturière italienne. J'ai aussi choisi celle que je porterai au souper après le concert. Je ne les montre à personne. Certainement pas aux journalistes de Paris Match, qui me suivent partout depuis trois jours. Il faut que nous malheureusement nous, nous, malheureusement, nous nous prenons par la main, soi-disant, moi et le public, et nous marchons par ce chemin que j'ai, cette soirée, dure. Si je suis bien et tout va bien, alors c'est vraiment de l'exaltation bonne, l'enthousiasme, de l'art, de ce qu'on ne sait pas comment expliquer. Si je ne suis pas tout à fait en forme, que j'espère que ça ira bien, alors ça c'est pénible pour tous les deux, parce que nous sommes tous les deux dans le même chemin. Si le public m'aide, alors je marche mieux. Si le public me donne des coups, alors je tombe. Mesdemoiselles, Monsieur, le deuxième acte de la Tosca de Cuccini vient d'être donné sur la scène du Théâtre national de l'Opéra. Avec ce soir Maria meneghini calas qui chante la Tosca. Je suis allée ce matin à l'Opéra pour répéter avec Georges Sébastien, le chef d'orchestre. J'ai retrouvé les merveilleux artistes avec qui je chante le deuxième acte de Tosca ce soir. Albert Lantz, Tito Gobi et Jacques Mars. Nous en avons profité pour admirer les cinq arbres de Noël qui décorent le foyer de l'Opéra. Aura lieu le dîner après le concert. 500 convives sont attendus. Les tables étaient déjà dressées avec les 120 chandeliers espagnols pour les éclairer. J'ai vérifié qu'il n'y ait aucune bougie car je les ai en horreur le journaliste Pierre Tchernia qui commentera la soirée sur la chaîne de l'ORTF est venu dans ma loge me poser quelques questions c'est un homme charmant il m'a demandé si j'appréhende de chanter pour le président de la république française René Coty il occupera la loge de Neu. ce soir sera sa dernière apparition publique élu par plus de 78% des voix le général de Gaulle sera à l'Elysée dans les premiers jours de janvier dans deux jours, De Gaulle est le nouveau président de la France. Et si je crains de rencontrer l'ambassadeur italien, mais aussi les ambassadeurs de Grande-Bretagne, des États-Unis, l'Union soviétique... Je ne crains rien. Je veux juste chanter à la hauteur de l'estime et du respect que je porte aux œuvres. Je poursuis cette vie de tournée et d'enregistrement sans réduire l'intensité de mon travail. Je veux offrir toujours plus à mon public. Bien sûr... Personne ne peut se comparer à moi à présent. Et c'est justement ce qui rend mon exigence encore plus grande. Aux répétitions, je ne songe jamais à réduire le volume de ma voix. Ou je peux maintenir mon contrefa pendant 6, 7, 8 mesures. Ce qui est très exceptionnel. Dans la traviata, je veux mourir sur scène. Pour cela, je suis prête à faire croire que ma voix est abîmée. Mais je suis entourée de jaloux, de détracteurs. Je suis envahi par l'angoisse. Je quitte ma loge, je rentre à mon hôtel me reposer. Sans doute me ferais-je servir quelques beignets. 19 décembre, 21h. Dans 30 minutes, j'entre en scène. Je suis dans ma loge avec mon petit caniche chéri. J'ai demandé que l'on change le règlement de l'opéra pour que je puisse avoir Toy avec moi. Je porte ma robe de velours écarlate. Biki est avec moi, elle m'aide à m'habiller. Je me prépare à chanter ma chère Norma de Bellini. Dans l'air de Diva, je veux apaiser le monde entier avec mon legato. Puis je chanterai... Léonore, du Trouvert, Rosine, du Barbier de Séville, et le deuxième acte de Tosca, de Puccini, dans la deuxième partie. Je n'ai pas résisté à me glisser derrière le rideau de scène et à l'ouvrir discrètement. La salle est un tel bouquet d'élégance. J'aperçois tous les invités arriver et s'installer. Je les imagine déposés par leur chauffeur, les cendres de leur belle voiture, sur le parvis de l'opéra, regarder autour d'eux, puis se diriger vers le grand escalier intérieur. Enfin, monter les marches, encadrées par la garde républicaine, au son des trompettes d'Aïda. Ils se saluent avec courtoisie et rejoignent la salle. Je les vois échanger quelques mots avant le lever du rideau. Charlie Chaplin converse avec Jean Cocteau, Yves Montand baline avec Martine Carole, Arletty salue Brigitte Bardot qui tient le bras de Sacha Distel, bien sûr, le duc et la duchesse de Windsor sont là. Même Juliette Greco, Les Rothschilds, qui ne manquent aucun événement mondain, et François Sagan, si léger. Je referme les deux. Dans ma loge, à l'entracte, j'ai terminé la première partie de mon concert avec l'air Unavoche Pocofa, du Barbier de Séville. J'ai d'abord chanté doucement, comme avec un sourire en prononçant le nom de mon fiancé amoureusement j'ai veillé à maintenir un rythme très précis dans mes phrases légère dans les ornementations je ne voulais pas ajouter trop de vocalises Rosine est coquine et tendre ange et diable à la fois le public conquis. Le président René vient me féliciter. Je suis très touchée. Je note ses paroles pour ne pas les oublier. J'aime la musique italienne. Je ne l'avais jamais entendue si bien chanter. Je pose mes deux mains sur la sienne qu'il me tend. C'est un véritable triomphe. Je suis rappelée 16 fois sous un tonnerre d'applaudissements la salle s'est levée pour m'acclamer. Au son des premières notes de la Marseillaise, l'assistance se retourne vers René Coty. Il est debout dans sa loge fleurie de glaïeuls et de chrysanthèmes le dernier président de la quatrième république salue à son tour ils m'ont écrit ils m'ont adoré ils m'ont compris généralement ils m'ont aimé j'ai que de la reconnaissance pour le monde c'est tout Je le vois, son regard est émerveillé. (rire) Aristotonassis est là ce soir, pour moi. Le journal intime de Maria Callas, un podcast de France Musique, Écrit et produit par Marianne Vourche, lu et incarné par Carole Bouquet, réalisé par Sophie Pichon, prise de son et mixage Marie Le Peintre et Olivier Dupré, générique Max James, avec la collaboration de Lara Castiglione, Laure Poissonnier et Hortense Leblouc.